0: Seja bem-vindo a este podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber.
1: Fala, galera! Tá começando mais um podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Mello e hoje nós vamos conhecer os meandres, a parte que ninguém quer falar... Os segredos, ou ou não, das corretoras de seguro no Brasil, como que é de fato esse business? Quanto dá de margem? Será que é um bom negócio? Por que que tem tanta gente aí nesse mercado ganhando dinheiro? E por que, que, às vezes, tem tanta gente que também não ganha dinheiro, né? Estamos com o André Duarte, ele é sócio e CFO da Loja Cora, que é uma rede de corretoras de seguros independentes e tem mais de 120 colaboradores na empresa, no administrativo, mais de um bilhão de reais vão ser transacionados esse ano na empresa, e são mais de 1.300 corretoras aí associadas, é assim que chama, associadas à loja core? A gente chama de corretoras da rede, mas mas também
2: funciona esse termo. Seja bem-vindo, André.
1: Legal, obrigado Yuri,
2: Guilherme, prazer estar aqui com vocês e uma situação muito agradável aqui a gente poder trocar essas informações né de forma colaborativa a rede Loja Cora ela tem essa essa essência da colaboração, né? E a gente poder estar tá aqui nesse tempo, assim, investindo esse tempo agora, essa hora aqui para trocar essas informações e colaborar com vocês e com todos os ouvintes aí, para nós é, é muito gratificante. Mas,
1: não, vai ser um puta prazer, porque a gente não entende nada desse mercado. O um pouquinho mais, porque ele tem familiares do meio que eu acabei de descobrir também, mas eu não entendo nada. Então, eu vou te fazer umas pergunta bem leiga, tá? Porque realmente é essa a ideia. E também estamos com o Guilherme Barbosa, que ele estava me questionando aqui se você tem algum seguro para cobrir dívidas contraídas Durante. Como que é isso aqui? Momentos bêbados? O que quer
0: dizer isso aqui? O momento que você estava bêbado? Eu também, né?
1: Você contraiu o dívida enquanto estava bêbado? Muito delicado e... de vida,
0: né? Ah, momento delicado. Mas a minha preocupação, cara, que eu quero saber mesmo que até o final do episódio ele vai contar o um segredo para baixar o nosso seguro, né? Hum. E dos nossos ouvintes aqui. Porque meu seguro vai tá dar caro, um... não sei o seu. Será que ele vai dar um cupomzinho? Um 50% off? Inclusive, eu vou perguntar depois, vamos vamos botar isso aí, porque isso é uma polêmica legal. Daquelas associações. Cara, isso é legal de você compartilhar. Que Associações. Hein, cara. Ah, bicho, bacana. Pô, quer Puxa começar a falar? Conta aí. Esse negócio de associação que o cara vai. Tá cada vez mais em comum. Né, aparecendo, aparece para mim direto os anúncios. Ah, pague 150 pila né, é, e aí recebam seguros, não altera valor, entendeu? 150 fixo e o cara faz o seguro do teu, da tua caminhonete, do teu carro. Mas o que tem a ver com uma associação? Você entra numa associação e ele explica. faz um... Ele é um pra assim. explica isso aí.
2: Então, ah, primeiro, né, sobre, sobre o mercado segurador e sobre, ah, eu sou, sou leigo, né, isso daí a gente aprende todos os dias. Né, e eu uso como exemplo o meu sócio, José Heitor, e tem mais de 50 anos de mercado segurador e ele mesmo fala sempre né, que cada dia é um aprendizado novo. Né? Então não se, não se julgue, <risos> né? porque realmente... todo <risos> dia sou a comprador gente de seguro, coisa. já
1: é alguma coisa. Né? Já,
2: já, é, já é um grande começo. Associação não é seguro, né? é diferente. Você se associa a uma empresa né? da qual ah, todo mundo se cotiza e se tiver o valor ok, se você quiser fazer em outra oficina talvez não seja possível, tem que ser na oficina que é credenciada deles. Se tiver o fundo, você consegue consegue ter a tua indenização, mas não é o seguro que é regulado pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que regula o mercado segurador, que autoriza as seguradoras a a receberem os prêmios, né, que são chamados de prêmios, mas são os valores que são pagos pelos segurados, né, e e, e fazer essa gestão de de forma financeiramente saudável, a ponto de... com resseguros né? ou com o próprio mercado segurador mesmo, já já teve situações de seguradoras que quebraram, mas os segurados são indenizados, né? porque existe existe esse esse método na superintendência de seguros privados para que isso seja possível. Então, quando você faz seguro com seguradora, você realmente está segurado. Quando você se associa a uma associação, uma proteção veicular você está fazendo parte de um grupo de pessoas que se uniu para fazer isso que pode dar certo
1: como pode não dar certo. Mas o seguro da associação é o caixa dela, então. É caixa. Não tem um produto é ali que é dela. seguro.
2: É o caixa dela. Seria como ah, nós tá aqui, bom. por exemplo.
1: É tipo a gente se reunir aqui, se tiver dinheiro guardadinho ali, é isso aí. se é isso. algum dia alguém tiver teve um problema, pega uma parte desse dinheiro e usa lá. É, é, não tem é, segurança tipo, é, nenhuma. É,
0: é Mas quem que paga se a seguradora quebra? É tipo aquele, aquela garantia de banco lá, que o governo baira é, 250 é, 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 mil É semelhante a isso.
2: Tá. É quem paga o governo né
0: não. não são
2: resseguradoras, não. não existem, existem resseguros, né? Você a, a seguradora ela contrata também os seus seguros, né? Ela existem resseguros.
1: do ah, é que
0: doideira, é uma bola de neve! Então é não, é, é você não é, lembra aquele é um filme, filme né?
1: que é com aquela atriz famosa, puta, aquela loira, nossa, nome é bem famosa. Que ela o marido dela morre num acidente de, de barco, e daí a empresa que é sediada no Panamá. É, que paga o seguro, daí a empresa tem uma, uma série nos Estados Unidos que é a resseguradora e daí toda a trama do filme é ela correndo atrás da resseguradora, que tinha uma resseguradora, tá ligado? Caraca. Porque a seguradora em si era só uma escritóriozinha do Panamá, assim, <risos> tipo isso, né? Sempre vai ter alguém por trás,
2: né? Pra cobrir. Isso, é, é, a, tu imagina grandes, grandes catástrofes, né? Por exemplo, as Torres Gêmeas, né? Que
0: foi um, um famoso case aí de... Essa porque teve um BOzinho, né? Fiquei sabendo ali. É, então. Beozinho. Um BOzinho? É. Ah, é. É. Mas, mas estou falando as pessoas, estou falando do sentido seguro, né? Do, do ponto de vista seguro.
2: É, mas enfim, a, a questão ali é, é, é a cotização do mercado segurador, né? No resseguro, na contratação correta, para fazer realmente essa, a, a, essa indenização de forma coletiva e de forma certa, né? A, a forma correta para realmente atender o segurado na ponta, né? E isso só o mercado segurador consegue.
1: Entendi, hum. faz sentido. É uma coisa que eu tenho bastante curiosidade no mercado de seguros é, é, no Brasil, até na tua apresentação, que diz aqui, 82% dos brasileiros não possuem nenhum tipo de seguro, é, ou estão pagando por coberturas inadequadas. É, quando você olha para os Estados Unidos, você sabe que praticamente 100% das pessoas, se não 100%, tem seguro, até porque é meio obrigatório, né? Eu queria só que você explicasse, assim, qual que é a diferença do mercado brasileiro para o americano, para dar perspectiva.
2: Não, legal. Bom, Yuri, é... Assim, primeiro, né? o mercado mercado americano é mais maduro né? no que tange a a seguros. né? Então, o povo americano já é mais acostumado a a contratar o seguro, a ter o seu seguro não só do do, do carro como é o brasileiro. né? Aqui, essa estatística de 82%, isso aí tirou do site da FENACOR para colocar nessa apresentação. A FENACOR é é a Federação Nacional dos Corretores de Seguros. né? E a gente tem essa, essa estatística mostrando que é, existe um público muito grande ainda é, para demandar seguro aqui no Brasil. Né? A gente tem uma capacidade imensa de, de proteger mais a população. E é por isso que dentro da Loja Cor, a gente quer ajudar o brasileiro a se proteger mais e melhor. Né? E esse é o nosso propósito, é ajudar o brasileiro a se proteger mais e melhor. Por quê? Mas com mais coberturas, com coberturas é, que ele não tem ou que ele nem sabia que teria, e melhor, aí sim que entra essa com as coberturas adequadas ao perfil dele. Né? E isso que a Loja Cor proporciona. Uhum. Então, assim, para você ter uma ideia de tamanho de mercados, é, o Brasil é, o, o, representa 3,5% a 3,9%. Eu já vi essas duas fontes. Está 3,5% a 3,9% do PIB. Estados Unidos, 7%. Caraca, doido. Né? É, o Reino Unido, 10%. O Chile, aqui do lado, é, 4,6%. Caraca, é, o mundo, em média, dá, dá 6%. Então, você veja, vamos pegar a média do mundo, 6%, Brasil 3,5%, 4%. né Então, a gente pode praticamente dobrar o mercado ainda para chegar na média. Uhum. E a gente olha o Brasil do tamanho que é, com todas as possibilidades que tem, e com 82% não cobertos de seguro... Né? Então tem uma, uma. Mas como é que, a é que são as fatilas não,
0: não assistidas? Assim? Tipo, parece que quando a gente fala em seguro, tudo é meio óbvio. Ah, seguro da moto, seguro do carro e tal, seguro da casa, de vida. sei lá. Onde é que estão as disparidades nesses percentuais aí? Esse 52% então,
1: não tem com seguro
2: de nada? Seguro de nada, é seguro de nada. Mas aonde né?
0: tem seguro, então tá onde?
2: Então, aonde tem, o seguro, o brasileiro ele tem um perfil muito de automoveleiro. Né? Ou seja, aonde que eu vejo que está o meu risco? Aonde que tem mais. mídia falando, bateu o carro, nossa, não sem seguro, inseguro, bateu o carro. Ah. Então, é é onde tem mais o choque mental de você olhar assim, cara, é ali que está o meu risco. né? Então, o brasileiro, ele precisa ter isso, a rede Loja cor facilita esse trabalho para os corretores da rede, porque os corretores da rede, eles conseguem atender o segurado de forma completa né? e e chegar à precificação, mais adequada, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? através do acesso às seguradoras, saber qual é o o melhor caminho, a melhor seguradora, o melhor produto mais adequado para o teu perfil e também olhar o prisma de forma geral. né? Ou seja, eu eu consigo ver como o seu consultor em seguros, né? não é o meu caso, mas estou usando um exemplo, Como consultor em seguros eu vejo que você precisa do seguro do teu carro, o seguro de vida, você podia fazer uma previdência para o teu filho ou para a sua filha, você E aí eu do uma gama... Dos... Em cara, o elemento
0: Lembrei um negócio você pode pontuar aqui que é muito barato. Na época eu achei muito barato. Caramba, mas é muito barato isso aqui. Que Muita gente... É, assim, um pelo menos barato, eu não, sabia, também. Não, não Não era barato mag, assim. É bem, tinha uma empresa de vinho, uma adega, um espaço grande lá. Não chegou a conhecer, mas ela atrás do, do Country Club. Olha que louco. E eu acho que era 500 reais por ano para segurar a empresa. Era um incêndio. negócio barato, contra incêndio. É, é, contra incêndio. incêndio. também. No aí assim, ó, na, no, no primeiro momento eu falei, cara, nada a ver incêndio. Não tem tendência de incêndio aqui. <risos> O negócio pegou fogo, depois já tinha vendido Sério? Uhum. Uma máquina Caralho. de rótulo lá que fazia rótulo. Pego pegou fogo, mano. De fato, mano. pegou fogo, danificou né? várias coisas. E era só é, só que que ficou... tem... 500 reais é. por ano, mano. Só que eu, é eu achei que é, muito barato. É normalmente é quem pega, bota fogo são os próprios corretores, é. mano. <risos> ah, não, tá,
1: não.
2: Que isso tá é fraude. Oh, a fraude é um tema muito importante pra gente levantar aqui Pô, também, a sabe? A fraude do carro, hein? Que eu já
0: fraude. tive vontade, hein? Então, mas é que tem que deixar não... a porta entreaberta é, então, ali, né? Assim, tem mas... um comentário
1: só sobre o seguro contra fogo. Eu achei não... barato isso. Tem seguro. muitos contratos de locação que obrigam você a ter esse tipo de seguro. No meu restaurante ali do centro, de Curitiba, uh-huh. eu, eu tinha o seguro contra incêndio por obrigatoriedade do meu contrato de locação, né? então tem tem...
0: E é barato, é legal. Esse é. É, é bacana.
1: É, é. E o papel
2: do corretor, ele tem que ser de, de assessorar o cliente, assessorar o segurado. É ele chegar assim, Guilherme, olha você precisa dessa cobertura, isso daqui para você é o ideal... Esse daqui para você é o um mínimo e aí a decisão está contigo, mas a, é minha obrigação é, passar para você o que eu enxerguei em possibilidades. E aí para isso o que que eu preciso ver? Eu preciso conhecer o cliente, né? E aí quando eu conheço o cliente eu começo a reduzir o delta fraude. Que a fraude é um problema grave ainda no Brasil. Tá melhorando, é, tá melhorando, né? A gente tá evoluindo nisso, mas assim é, fraudar a seguradora Está é, é, cada vez mais
0: difícil. Tem percentuais né? assim não, No mercado? Poxa
2: vida, não tenho, não tenho aqui, debate pronto, um percentual para diz. já bateu
0: assim, um dado que você trouxe nos bastidores que é super legal, que metade do que a gente paga para seguro, né? Para o seguro, volta, né? Então, sim volta. É, explica isso aí, porque daí é, dá para falar um pouco da fraude também. Né?
2: Estatisticamente, é, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui de, em números, tá? No primeiro semestre, é, a indústria de seguros é, arrecadou 145 bilhões de reais. em seguros, né, no primeiro semestre. Metade desse valor, ele volta para a sociedade como indenização. Então, Hum. um pouquinho mais, um pouquinho menos, cerca de metade. né? Então, a a gente tem... E esse número não é muito divulgado. né? Se você vê, ele não é é feito muito marketing em cima desse número. Mas a indústria do seguro, ela recupera muito. A história do do, do incêndio ali que você falou. né? Então, assim, como é que você sabe que custa só reais o seguro da da tua residência ou da tua empresa? Né? Por que eu apresentei para você? E aí eu falei, olha, mas mesmo com essas coberturas, você mas... ainda pode chamar um chaveiro, você pode chamar o um encanador, o um eletricista, enfim, eu começo a dar as possibilidades para falo, pô, bacana, eu quero. E aí ou você fala, eu não quero, mas é minha obrigação te passar. Uhum. Né? A gente uhum. viu agora na pandemia que teve um aumento significativo de seguro de vida sendo procurado. Né? E, ah, e, fato, pô, né? e, e outra coisa importante... Tá? Ficou mais caro o seguro de vida na pandemia? Ah, então, as seguradoras agora estão numa negativa. Né? Por quê? Porque elas indenizaram muitos, é, muitas perdas, muitas vidas é. né, que foram ceifadas aí pela Covid. E vocês sabem que, é, por, por, por lei, por regra... É, pandemia não, não, não era Seria é, a força indenizável, maior? Não é, era indenizável. Aí, aí. Mas aí, pô. Aí, é, houve, é tipo aquele
0: negócio do seguro mas... que tá lá, desastre natural. Força maior, é, com é, meteoro. Invasão, alien... chama invasão força alienígena. Maior, mas eu vi isso aí, cara. Que é, então. aí, só que assim, teve uma situação também que você pode comentar: que aí tinha uma galera, é, enfim, tinha uma galera de, 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 segura, de seguradores né, que estavam vendendo. O produto, como se ele tivesse, de fato, alguma garantia, mas não tinha nada. Pois. Mas eu acho que entrou, né? Como é que foi o, o desfecho dessa parada?
2: Não, então, aí a, começou esse movimento, né? Porque aí acaba. Pasadia sendo... lógica, né? Não, tipo assim, ó, não tinha, não com não com tinha ponto direito,
0: ah ponto... Não tinha direito. Foi mais ou menos Você não, não tinha direito obrigado, à pandemia. É. Não. Assim, ó, as pessoas foram atrás do, do, do segurador para falar, pô, eu quero né, contratar um seguro de vida, porque se eu morrer. O cara que não né? tinha seguro. Tipo, Covid, lá. eu tô ferrado. Tá. Só que a seguradora não cobria Covid. Sim. Entendeu? Aí eu acho que o Arthur pode. entendeu é como se, se cobrisse. Isso. Ah. Só que em algum momento, virou a chá, falando: não, não, vai ter seguro.
2: É, houve essa sensibilização do mercado, né? Aconteceu. É, o cara se veio, entendeu? É, é, no começo era negativa, sabe? Era negativa por quê? Cara, não cobre. Né, desastres naturais. Estava de boa,
0: contratualmente estava
2: correto. Né? Contratualmente está tudo certo, só que ficou uma situação, essa pandemia ela ficou uma situação tão atípica né, que o mercado segurador se sensibilizou né, e começou a ter um movimento de Opa, a primeira seguradora está liberando, a ah, segunda está liberando e aí legal, começou cara. todas as liberais. Será
1: que 50% foi lá para as alturas no meio da pandemia? Com
2: certeza, com certeza. Esses dados de 50% é, é, é do ano passado. É, do, é, é antes da pandemia. 2019. É antes da pandemia. É antes da pandemia. Então pode ser que agora realmente tenha sido é, elevado esse valor. E tem algum caso assim, Cara, eu vou fraude... até mandar mensagem
0: pro meu corretor aqui, falar, pode deixar mano, o preço está bom e tal. Tá valendo, tá valendo. Também, tá valendo. Sendo, os caras não vão ganhar muito dinheiro. Caso de fraude, assim, que você
1: já viu? Ou casos notórios, assim, tipo, o que tem alguns casos que você pode contar para a gente? Que isso é sempre é interessante, né? O... Cara, que tinha Aquela de bater acontecer. o carro
0: mesmo, lateral, coluninha, porta entreaberta, funciona, né? Como que é? <risos> Olha. <risos> é que tá ligado assim, dessa, é... né? Não. Os caras estiverem no YouTube, pô. Como é assim, mano? É,
2: não, Tem artista pra tudo, né? Os caras, se eles ficam. Se usassem essa imaginação aí pra fazer coisa boa, né? Quanto não ganhariam, né? Mas existem essas possibilidades. Mas os peritos das seguradoras, eles estão cada vez mais, é, é, mais atentos a isso, né? Se só a gente aqui nesse bate-papo, a gente tá é, já vendo, ah, no YouTube tem? Aí, tu imagina um perito que a vida dele é, é essa, né? É, é, é ele é. pegar esse tipo de fraude. E assim, o que tem de casos, assim, de, é, de situações que a gente vê que o perito ah, o perito vai lá, conversou com alguém que viu o carro, que viu não sei o quê, olha, mas cai a testemunha, vem e fala e, e aí a, a, caiu, já, aí já, caiu é. não, não tem o que fazer. Né? Então, assim, claro, não, não é tudo que passa, né? Uma coisa ou outra passa, a gente não tem conhecimento estatístico né, de quanto que passa, até porque tem coisas que podem passar e a gente nem saber que passou. Mas, qual Mas qual eu caso mais situações.
1: Comum? Qual é o caso mais comum de fraude que você vê assim? É de carro?
2: Ah, carro. carro é muito comum, né? o cara, bate, é, o cara, é, o cara bateu carro é, o carro, carro é, para dar PT? carro é muito comum. Tem, tem. Uma vez um vizinho Ufa, meu... Um... Tem que ser
1: para dar PT, né? Só pra...
0: não, 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 é que tem não. esse negócio o cara bater a coluna, Ele tem, entendeu? ele tem. É, o airbag, o airbag, airbag é caro,
2: né? Um negócio assim. Não, teve. Uma vez o... É, o airbag. O airbag quando aciona é um pepino. Uma vez teve um, o meu vizinho, ele, ele pegou e falou assim, André, bateu um carro aqui na minha frente e, e, e eu vi que o cara tava de capacete. Eu tô com a gravação aqui, vê se não é segurado o teu aí. Meu Deus! Né? E aí, claro, Senhor. a gente passou, daí a gente fez. Ó, a, a... E era não, era. Não, não era segurado o teu? Não, não era, não era. A gente, a gente foi olhar lá porque é, é a nossa obrigação também, né? Ah, sacanagem, sacanagem. Não, isso daí de é ele foda, tava né? de capacete, daí ele saiu do carro. E...
0: Mas eu já vi situações, assim, ó, que, bizarro, que me cara. pareceu. Não vou lembrar agora, tanta... mas é pessoas muito próximas, assim. E que a situação que aconteceu, tipo, bateu o carro, o cara tinha, sei lá, tinha tomado uma cerveja, acho que era um caso mais ou menos assim. E aí outra pessoa assumiu, sabe? A direção, né? Como se ele estivesse né, dirigindo ali e tal. E o seguro acabou pagando. E pareceu naquelas situações, assim, eles investigaram muito pouquinho. Acho que foi até com o sócio um lá com o Ronaldo. É, que a seguradora... Sabia e pagou para não, não criar encrenca, Me pareceu um bom cliente sensato, entendeu? Uhum. Acho que eles também foram sensatos. Não investigaram a ponto de dizer assim, ah, não vamos pagar por causa disso. Me parece que eles não criaram um problema assim de uma coisa pequenininha. Era só para ver se se o cara não agiu de má fé. Porque acontece, sei lá, às vezes o cara tomou um quem de nós, né? Não tá sujeito a isso. Não tô dizendo que tá, tá certo, né? Mas o cara sai toma uma tacinha de vinho, de repente bate o carro. Ah, você faz não isso? pelo efeito do você álcool, tá, a, a, mas por uma situação. O carro cruzou na frente dele. É uma e aí o cara, pô, não vai ser. Faz sentido ou não, André? Faz. E aí, nesse é... caso, a seguradora parece que ela alivia um pouquinho. Hum. Ela fala, Qual é a placa mesmo? está dentro do é, contexto.
2: Na regra, na regra, perde a indenização, né? Porque sim. você está assumindo o risco, né? A, sim, partir na regra, momento, sim. a partir do momento que existe uma lei que você não pode é. tomar nada. Você já viu que você não pode né? vender esse grupo algumas pessoas. Então, né? assim, se você <risos> bater o carro já é, alcoolizado, você assumiu esse risco e, e você não vai ter essa indenização. Sim. Sim. Né? Então, assim, ó, é bacana esse tipo de conversa porque é, a gente está falando bastante de cultura, né? E, e essa cultura, né, é o que a gente a gente é, desenvolve muito dentro da rede Loja Cor, que é, é a gente trazer dentro dessa dessa desse conceito cultural é, o fazer o certo, né? A gente tem a gente tem uma uma pegada muito forte em ética, em governança dentro da empresa, né? E a gente quer trazer todo mundo com essa régua muito alta, exatamente para evitar esse tipo de aproveitamento do êxito, né? De evitar esse é porque dessa forma o seguro fica mais caro para todos, porque a conta é paga por alguém.
0: Puta, Não o, tem efeito um... é, o efeito vem de outra forma. né Não tem
2: almoço grátis. É, Não, o, o, o efeito que vem. E que eu eu o segurado um... acaba pagando no final. Né?
1: É. Eu queria dar uma pivotadinha no assunto aqui, porque puta, é muita curiosidade, esse mundo de seguro ele pode, é. vai ficar o episódio inteiro sem, sem perguntar umas coisas que a gente gosta muito de perguntar aqui. Vamos lá. Que é sobre gestão da tua empresa. Sabe? É, nosso público é empreendedor, é pessoas que, tem, que são donos de empresas, donas de empresas. E uma das coisas que eu acho mais curioso, assim é a gestão de pessoas dentro da, de, um, de um negócio como o seu. A gente já conversou aqui com pessoas da XP, com pessoas de outros escritórios de investimento, e é, muito, e é, e é uma relação assim: o cara é associado, né? ele está ali, mas ele não é seu funcionário, é uma corretora, como se chamou, da rede, né? É uma corretora da rede. Como é que você faz para motivar essa galera? Quais são os programas que dão certo? Quais são os aprendizados que você pode dar assim, de conseguir extrair o melhor desse time de 1.300 corretoras e fazer essa galera, tipo, trazer resultado para a empresa.
0: Fala, galera, aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? Ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos? Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio.
2: Então, a... Pô, é muito bacana essa tua pergunta, né? Porque hoje, é... hoje está mais claro isso, né? Mas para nós sempre foi é... É... pessoas, né? Muitos perguntam, né? Como que a rede Loja Cora expandiu? Né? Ela nasceu aqui em Curitiba para ser uma solução para ser em corretoras e de repente agora ela está com 1.300 no Brasil inteiro. É... é a gente colocar as pessoas certas nos lugares certos. Na né? hora que a gente encontra as pessoas certas, a gente vai dando esses saltos. né? E os corretores, eles passam por um um processo né? onde eles entendem o que é a Loja cor. Né, eles, eles precisam entender o que é a loja core, como que ela funciona, como é que ela opera, qual é a regra do jogo qual que é o mindset, a minha filha, a minha filha de 11 anos até ela, ela falou né falou, pai, eu vou gravar o um podcast, não vai falar mindset <risos> de então, 11 anos é, 11 anos, Falei, ela está muito à frente do tempo dela. Gabi, desculpe, tive que falar o mindset <risos> <risos> perdão. Mas por quê? Porque ela acha muito cringe assim, ela acha você gosta dessas cringe. essa gurizada não. aí, esse é, negócio de cringe aí tá agora pegando forte, agora é não deu acabou saindo o mindset, mas Sim. na hora eu falei,
1: lembrei.
2: <risos> Mas então é, é, é você trabalhar esse modelo mental então para ajudar a Gabizinha. É, é, é trabalhar esse modelo mental para que as pessoas realmente entendam, né, a, a, qual é a essência do modelo, né? Por que que esse modelo colaborativo dá tanto certo,
1: né? E, e o corretor inicial. Quanto sempre... tempo você gasta no treinamento inicial, assim, pra fazer essa. essa Dica semanas, é dias, é uma horinha ali? Pra, o cara entrou hoje na, pra fazer esse, ele conhecer um pouquinho mais. Quanto tempo? Então, é Transformar
0: pra um, o mindset. Sim. So, <risos> é o mindset. Não faz ele dar
1: um mindset Correto. É, é um programa, né? Antigamente Inclusive, era chamado
0: de lavagem cerebral. Era mais é legal. Agora ficou né? mais. É mindset. É, é, é olha só. Olha, lavagem cerebral, daí você já
2: começa é virtual, É, é, né? é, é, é. é assim. Ô, Guilherme, não, Guilherme, eu, eu vou ficar só contigo é, aqui. É, brincadeira. É, bom, é, assim, é, é, um, é um programa que ele está em, em eterna evolução, né? Não é assim, ah, agora hoje é uma hora, não. No começo, pra vocês terem uma ideia, eram 70 slides, né? A gente ficava passando ah, 70 slides ali, no é, começo fazendo, fazendo, depois reunião, volta. E, e, e aí ele foi se aprimorando, né? Né? E esses 70 slides, eles reduziram, obviamente, né, porque não tem como você absorver tanta informação em tão pouco ainda tempo. Ainda bem, então, ainda tem 70 slides. É, é, um, é um processo bem bacana, né, onde a pessoa aprende, a, a, o corretor ele aprende como, como a loja Cor trabalha, o acesso que dá ao, ao mercado segurador, né? de que forma ela consegue se livrar do back-office operacional, né? o que que ela tem de tecnologia disponível né? e o que que ela tem agora de acesso à nossa Universidade Treina Cor né, para também conseguir ficar aprimorando eternamente os seus conhecimentos, as suas capacidades técnicas. E o corretor, quando ele entra para a rede, ele entende o modelo, o resultado é dele, a gestão é dele. Então, quanto melhor ele for, melhor nós também seremos. né? E a gente provê todos os recursos para que ele se desenvolva, Então, assim, a gente não precisa ficar cobrando meta, ficar falando para o corretor, né, ó, pô, você tem que produzir aqui tanto, faz nessa seguradora, faz naquela. Não, ele sabe o que que ele tem que fazer. E como o nosso propósito é ajudar o brasileiro a se proteger mais e melhor, a gente não pode direcionar, né, a gente não pode direcionar, a gente tem que dar as opções, né, tem que ser bom para o segurado, tem que ser bom para o corretor. Né? E tem que ser bom para todos. Né? A cadeia tem que fazer essa, essa conta fechar.
0: André, deixa eu te fazer uma pergunta. É, geralmente, quando a gente né, cria produtos assim, serviços, como você criou, né, a loja Cor sensacional, é, a gente, o, o consumidor, quando a gente pergunta para ele, ele vê um ou dois benefícios, são os principais. Né? Até nos bastidores, estava contando aqui que um dos principais é que o cara entra e, de pequeno, ele passa a ser grande da noite para o dia, porque ele tem acesso a 40 e tantas corretoras. Conta um pouquinho sobre isso aí. Aí, geralmente, eu vejo que são é um ou dois fatores. A gente até, como empreendedor, a gente fala, não, mas cara, não é só isso, olha só, você tem mais isso aqui, mais aquilo ali hum. e tal. Mas se fosse entrevistar Sim. o teu cliente, ele ia falar, não, é por causa disso aqui, ó. animal, eu já curadora por causa disso aqui isso disso aqui. Ele lembra de um ou dois, né? os três principais. Uhum. O que eu queria te perguntar é, ao longo desses 25 anos, você deve ter tentado, tentado trazer vários diferenciais. Cara, vamos fazer isso aqui, que tecnologia aqui, agora vamos fazer aquele outro e tal. Como é que foi essa transição até chegar nesse modelo assim tão assertivo? Começou assim e se manteve? Você foi tentando várias coisas? Como é que foi essa jornada?
2: Puxa, olha só. É... Primeiro assim, né? a, a jornada ela é evolutiva como sempre. A gente sempre se adapta, a gente vai sempre fazendo tentativas e erro, né? que é, é o, o empreendedor raiz. né?
1: É, ele, papai, é ele
2: é o, o, o mestre da tentativa e erro. né? Então a gente vai sempre buscando qual é a melhor forma é realmente da gente aplicar o modelo, né? qual que é o melhor modelo de negócios, né? e, e, e dentro dentro desse dentro dessa jornada o que não mudou é a colaboração, né? o espírito colaborativo e principalmente a, o que o que a gente é, é, preza que são é, que, 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 que é a essência né? da, da da rede Loja Cora que ela está pautada em acesso o corretor ele tem acesso ao mercado segurador, como eu te falei. Uhum. Então, o corretor, através da rede Loja Cor, ele acessa mais de 40, 45 seguradoras. Então, ou seja, ele vai conseguir... Atender o segurado onde realmente vai ficar bom para ele. Se ele né? fez o
0: CNPJ de um dia para o outro, o cara no outro dia entrou na loja cor. Ele se entra da loja cor ele pode. Ok.
2: Segundo, back-office operacional. Então você ficar vendo se o cliente pagou a parcela certa, se o
0: cliente. Ah, animal. É,
2: é, o cliente atrasou a parcela, se o seguro foi emitido, se deu algum problema, se faltou a algum gestão, documento. É o, e e o cara zero. que
0: não é a loja cor, ele tem que. Porque já aconteceu comigo. A corretora avisa, né? a seguradora avisa o corretor para ele cobrar o cliente. Né? Exatamente. Ele tá, tem que ajudar. A, dar, dar o trabalho Sim, ele. É, é, é função, é, é, é função do
2: corretor isso. É falar Animal, assim, ah, Guilherme, tu não pagou tua parcela,
1: você vai ficar é, sem porque cobertura. Cliente, porque é cliente dele, né? no final das claro. contas a loja Core está é, por cima, mas o cliente é do cara, da pessoa
2: Top. física. Então, ali, né? e a gente tem sistema e time que a gente faz isso para todos, a gente faz em Animal. escala. Né? Então, o corretor ele não precisa mais se preocupar com isso. Ele corretor... uma secretária. Pô. O... Exatamente. E hum. o corretor da loja, agora claro, o que, que ele De faz? Ele, ele fala, Guilherme, ó, teu seguro ficou bom aqui na seguradora X. Vamos fazer? Vamos. Fechou. Aí ele vai emitir uma proposta e essa proposta ele coloca no nosso sistema. Quando ele coloca no nosso sistema, a gente sabe que a proposta do Guilherme na seguradora Y pertence ao corretor X. A partir dali, o corretor vai atender o Yuri. Sim. Porque agora fica, fica, é nós que vamos acompanhar o processo da emissão e o pagamento para ele, inclusive. Animal. E quando a
1: gente manda, daí pra, ele aparece Parece, parece pouco, mas isso facilita um monte. Porque o foco mas, do cara é outro daí. Então, o foco, foco esse dele é o. É esse é o Ele fica no
0: relacional ali. Esse né? é o
2: ponto, porque o foco dele é o quê? É entender melhor as necessidades Sim. do do, do segurado. Não é a operação ali. Não, não. a operação deixa, deixa para lá. Faz né? sentido? Acesso à tecnologia é outro ponto, são quatro pontos, né? esse é o terceiro. Acesso à tecnologia, né? então ele tem um aplicativo que é o corretor no bolso, né? Legal. e a gente está reformulando esse aplicativo agora, deixando ele muito mais amigável e mais adaptado à transformação digital. Né? E, a, e a tecnologia do sistema, como a gente estava conversando, né, Guilherme, um pouquinho antes aqui, é, é, a gente vê na, 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 nas mídias sociais né, os, os, alguns corretores né, que não são da rede perguntando, né, ah, alguém conhece uma planilha? É, e aí na loja cor ele tem acesso a, 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 ao ao sistema né que é o broker one e esse sistema ele é é o, é o gerenciador da carteira do, do, do corretor e esse e esse gerenciador ele tá na nuvem ele tá na amazon e nós já temos na nós já temos a, 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 o sistema em nuvem desde a fundação em 2004
0: pô, o cara que é, é corretor loja cor então né de fato que é um associado de vocês não sei se vocês chamam de associado ou não mas enfim ele não precisa de planilha pô cara não 100% precisa loja Não, é sistema. sistema.
2: É sistema. Então, claro, inclusive, animal. é o seguinte: se ele perder o celular dele, se ele perdeu o notebook, pegar fogo, ele é, tem isso na tudo nuvem. na nuvem, tem animal. tudo salvo animal. com backup. E em um... quarto lugar, só ah. para finalizar, é a questão do treinamento, né? Que a gente tem a Universidade Treina Core, onde a gente tem ali inúmeros cursos, inclusive da LGPD agora, para para cuidar com fraudes, né? A LGPD agora tá valendo para todo Sim, mundo top. e a gente tá muito adiantado em LGPD também. Cara, empresas do e... tamanho
0: de vocês, puta, LGPD e transaciona muito dado. Nossa, cara investi- é um é é Pega, pega sensível, forte, né? pega forte. Sabe o ah, que eu ia te perguntar? O pessoal é exclusivo,
1: se... só, só para não perder o fim da meada. Essas hum. corretoras são exclusivas da Loja Core? Eles, ou eles trabalham com outras empresas? Esse é outro ponto,
2: tá? Na Loja Core, é, a gente não. É, a gente. É, é que nem casamento, né? Quanto mais preso a esposa ou o marido, pior vai ser o casamento. Né? O casamento ele
1: tem Concorda, que deixar a pessoa Cara, livre. Cara, eu
0: vou cortar só essa parte aqui vou mandar para minha esposa. <risos> sabe as palavras. Sabe não, as não, palavras. não pode editar. Mostra na mostra patroa lá. O que, que você está querendo fazer? Sabe aqui, as, palavras, deixa, sabe as
1: palavras. palavras. O
2: corretor é livre, entendeu? Ele é livre. Ele, a gente entende o seguinte, que é, nós temos que ser bons o suficiente para ele querer ficar com a gente por completo. Né? Que ele não precise é, é, produzir, numa outra seguradora é, direto pela corretora dele. Mas se ele quiser, ele pode. Né? E a gente não impede ele disso. É lógico que aí existem segmentações de corretoras. né Então, cada Sim. corretora, ele, é, 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 como a gente estava falando de meta antes, na loja cora, ele, ele ele vai se segmentar. Então, ou seja, depende do tamanho dele... Né? Isso é mercado, é natural. Né? Depende do tamanho dele, ele vai ter uma entrega maior. Vou te dar um número só como exemplo. A melhor segmentação hoje, o corretor recebe 92% de tudo que ele produz. Como
0: assim?
2: 92%? 92% de tudo que ele produziria sozinho ele recebe. A gente repassa para ele com 92%. 8. Eu, a gente a fica loja com fica com 8%. E nesses 8% tem a nossa taxa, tem, a, tem, tem os tributos. Oh.
0: Sim, o modelo de negócio é o eu perguntar exatamente o modelo de negócio. É... O modelo de negócio de vocês é esse percentual, que varia então até 8%. Mas
1: antes de entrar nisso, só para fazer mais uma pergunta é. sobre ainda essa relação das corretoras. Como é que você motiva essa galera a ficar? Então, por exemplo, além desse programa e tudo mais, queria que você explicasse até para o cara que tem uma cara empresa valor, assim, né? é e quer fazer tipo assim um programa de estímulo. Você dá meta anual, dá meta diária, é meta semanal. Como é que é essa, esse, esse mecanismo? para a motivação dos corretores que no final do dia são vendedores. né Pô, é. a gente já falou
0: que não tem meta, cara. Você não, não tem não, Você
1: não, me falou é, que Com certeza meta. tem. Fala aí, não, a meta
2: é. dele é se manter na segmentação ou melhorar. Né? E a gente vai dando ferramenta e possibilidades para que ele cada vez fique melhor. Para que cada vez ele produza mais. Pra... Porque assim, ele melhorar... É, é... Para nós é bom e para ele também é bom. Então a gente vai sempre mostrando né, e trabalhando de forma colaborativa. né? Cada corretora está conectada a uma unidade e essa unidade dá um suporte muito grande. Por exemplo, tem muitas coisas em bastidores que acontecem que o segurado nem sabe. né? O segurado acaba nem sabendo que que, que o corretor teve tanto trabalho. né? Então é um um serviço meio meio triste por esse lado, né? porque acaba não tendo essa valorização, porque não existe essa exposição, mas existe muito trabalho. Inclusive, nós temos uma estrutura, nós temos 55 unidades no Brasil. Então, por exemplo, Guilherme é é corretor da rede e você tem um segurado que você precisa atender ele presencialmente em São Paulo. 55, você você
0: fala tipo filiais, assim? Exatamente. Na loja COP. A
2: gente chama de unidades, é como Ah, se fosse filial mesmo. Então, você pode marcar no escritório que fica em São Paulo e atender o seu segurado lá. Né? Você pode fazer uma parceria, uma coisa sensacional que tem na rede. É... Você, por exemplo, Yuri, tá? Yuri é corretor de seguros, o teu, a tua expertise é seguro ali de automóvel, de vida, de previdência. E você tem uma carteira bacana agora para explorar a saúde. Uhum. Na loja Core, você pode achar é, um, um corretor, né? Que, que, e, a, e a gente tem isso, já tem os corretores que são... Nós temos os corretores que são, né? A, a que já tem essa essa expertise e você faz essa parceria com esse corretor uhum. dentro das regras de negócio que a gente, que a gente faz de, a gestão. E divide a comissão daí. Exatamente. Aí o que, que vocês fazem? Vocês fazem o combinado entre vocês. Uhum. Então assim, o Guilherme vai atender o seguro-saúde do teu cliente. Uhum. Né? E aí vocês falam assim, oh, eu vou fazer meio a meio, 60, 40, enfim. A regra aí já virou, vocês. Marketplace, já virou marketplace. É. E aí é, o, aí aí o Guilherme galera. atende o teu, o teu segurado, mas o segurado continua sendo teu. Sim, sim. Só que para nós, o Guilherme atendeu, o Guilherme vai fazer o protocolo desse documento e no protocolo ele já vai colocar no teu Uhum. É, no teu cadastro, e aí dentro disso a gente já explita. Uhum. Esse, essa comissão já explita direto. já A gente consegue pagar para ah, A e para B. Então, assim, isso é tudo para atender o segurado. É, é para proteger o brasileiro mais e melhor. E aí vocês estavam falando de motivação? A nossa motivação. É fazer com que essa turma cada vez esteja mais, é com mais ferramentas para trabalhar e para atender o segurado. Uhum. E a gente tem, a gente utiliza o NPS, a gente, a gente utiliza o Net Promoter. Explica o, o que, que Score. é o um
1: NPS para quem não conhece.
2: É, o, é, o NPS é o Net Promoter Score, né? Hum. Que é uma medição, né? Quando você. É, geralmente a pergunta que vem ela é aquela, né? Você, você indicaria é, pra, Você indicaria. de 0 a 10, né? Qual, é, de 0 a 10. E aí, assim, 9 é, é, e 10 é promotor. são os promotores, né? De 1 um a 6 detrator, né? E ali o restante Sete, da oito, turma ali é são os neutros, né? Então assim, aí você pega os promotores menos os neutros e dá a e dá o valor. É, perdão, menos os detratores, promotor menos detrator dá o NPS. Uhum. O nosso NPS é 77, Ué, né? É bastante, Bom, pra cara. Caramba. É o NPS é, é alto, o NPS pra é forte, cara. E assim a gente tem esse NPS na veia. O NPS para nós assim é o carro chefe, é onde seis, a gente seis olha. A quanto a cada quanto tempo? A gente mede a cada semestre. cada semestre. A cada semestre a gente mede o NPS e a gente. Com vai o cliente final, né? Com o, cli- com, com o corretor. Com né? o corretor. Com o corretor. E isso ele está avaliando a loja Core. Ele está avaliando a loja Core, ah, exatamente. Tá o nosso cliente é, é. Hoje o nosso business ele é B2B, né? A gente, a gente trabalha com o corretor. Uhum. Né? Então, assim, a nossa marca ela é conhecida do segurado, né? Mas não da forma como, por exemplo, você usou o exemplo da XP aqui, né? A XP ela já, já tem, ela já chega no, no B2C. Né? Só que nós da rede, é, a gente respeita e acredita no corretor de seguros, porque ninguém acorda é, é, disposto assim e fala, ah, hoje eu vou fazer um seguro. Né? É, você tem que ter alguém que olhe isso por você. E aí, Guilherme, é, quando você, é, você, por exemplo, fala, não, eu sei fazer, eu vou cotar. Mas qual, quantas e quais seguradoras você conhece? Ah, eu vou entrar ali na Bardesco, na, na X, na Y, na MAF... Aí você vai olhar as seguradoras, mas o teu seguro ia ficar melhor numa outra que você nem sabia que existia.
0: Pô, mas eu vou te colocar uma Comparação. polêmica aqui, vou te botar uma pergunta polêmica que eu acho que é interessante. A okay. gente vê um movimento em vários mercados, né? De inovação assim tal, do mercado indo ao consumidor direto, né? Ou B2C atravessando Empoderando e, então, o consumidor, direto né? lá no B2C. Uhum. Tem algumas corretoras, inclusive, já 100% online, né? Que você entra Sim. lá, vai preenchendo e tal. E esses tempos eu estava conversando lá com meu tio que é corretor e eu falei, pô tio, o trabalho de vocês, teoricamente, daqui a pouco vai acabar, vocês vão deixar de ser interessante, não? Porque pô, a corretora vai entender o consumidor final, esse percentual vai ficar para ela. Como é que é essa inovação no mercado e o que, que você acredita aí? Já pô, tem algum busca-pé de
2: seguros? Ah, excelente a sua pergunta. Oh, eu, ah. Isso daí, inclusive, pode dizer até que a gente combinou de falar, mas foi ah. <risos> mas não, não foi. Essa, essa da pergunta ela é muito interessante. Né? porque a, a transformação digital, ela vai fazer com que isso aconteça. Mas a margem, ela é muito apertada. Né? Você imagina só, se metade está voltando com indenização, o que, que fica para montar todo o resto da estrutura aqui entre comissão, entre a estrutura física das seguradoras, pagamento de, de, de colaboradores, enfim, campanhas. Né? Uh, é, essa conta, ela, ela, tem, ela precisa fechar de alguma forma. Né? Então assim, quando a gente trabalha em escala, a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais efetiva e a gente já tem a gente tem casos aí de de, de corretoras né de, de corretoras que migraram para um vou colocar entre aspas aí um online e o fra, e o delta fraude ele aumentou significativamente então você tem que fazer um investimento ah, muito grande entendi. nisso não e tem gente, mais
1: o cara pessoalmente ele te, é,
2: e a gente acredita a gente acredita né? que o relacionamento ele é importante e aí quando você Olha para trás. Hoje você consegue é, comprar a, a tua passagem aérea. Você consegue comprar um hotel, um Airbnb. Você consegue fazer tudo isso sozinho. Sim. Mas muitas viagens você faz com agente de viagem.
0: Claro. Né?
2: Por quê? Porque você quer determinadas facilidades.
0: Né? Você quer mais segurança? É, você quer...
2: Segurança, facilidade, dicas. Olha, claro, eu nunca claro. fui para esse país. Me dá por onde que eu vou. E aí essa faz pessoa sentido. faz o pacote para você.
0: Mas, é, mas, qual é, mas qual que é o que momento, é... assim? O momento a seguradora seguradoras apostando
1: nisso, assim? Mas, mim parece que, assim, vamos fazer uma analogia com essa parte de compra de passagens online, assim. Tipo assim, é, eu já comprei várias vezes passagem online e quando é uma coisa mais complexa, você pensa umas duas, três, quatro, cinco vezes. Porque você pensa assim, se der um problema nessa passagem, como que eu resolvo? Se for uma passagem, puta, Curitiba, São Paulo, São Paulo, Curitiba, você fala, ah, cara, o risco é baixo, eu tô aqui no Brasil e tal, vambora. Não tem problema nenhum, vou comprar aqui na Decolar e tá tudo certo, é mais barato. É, porque tem uma promoção da Decolar aqui. Agora, cara, eu vou fazer uma viagem com a minha família, sei lá, pro Nordeste, eu vou ter um pacote local, tem mais a passagem de viagem, tem mais a... a, vai pra fora do país, daí você começa a falar, puta, aí pesa a figura do cara que vai organizar isso pra mim, né? É mais ou menos isso. é, 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 É
2: por aí, é por aí, sabe? Porque é o risco. Né? É, 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 é tudo risco. Né? Então assim, é, o seguro, que é o mutualismo, né? ele trabalha o risco, né? o risco coletivo. Então quando você traz o teu risco, você assim, é, é, de, de que forma que a gente vai conseguir é, é, tangibilizar é, é, o, o tamanho do risco? Né? É, é por intermédio de alguém que está fazendo isso para você. Né? Eu mesmo tenho um corretor que me atende no Seguro Saúde, é um corretor da rede. Então, assim, quantas vezes eu falo pra ele, pô, amigo, dá uma olhada pra mim, faz isso aqui. Cara, olha a nota fiscal lá, eu preciso daquele reembolso. Eu não quero perder tempo com isso. Eu tenho alguém da minha confiança que faz isso, né? E, e assim, o corretor, ele, além de ter essa relação muito pessoal, é muito indicação o seguro, sabe? A gente fala, a lead, tem que ter lead, 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 que é a... A, até o Magnus usou aí né, a lista a, a lista amarela lá né, as sim. páginas ah, amarelas mas, eu, eu ouvi essa parte e foi bem uhum. bacana né e, e, e o famoso lead né o lead ele ele funciona em termos
0: né o vocês que, não fazem isso né o
2: que não assim o que vai funcionar mesmo é a indicação né é, é eu fechar o teu seguro agora né e, e você falar pô Yuri Pô, o cara ali fechou meu seguro, ali, bacana, me atendeu super bem e tal. Aí ele, o Yuri já fala para a sogra, fala para o vizinho e aí vira uma cadeia de indicações. Né? Então, a, a indicação, que, a indicação que, que, que vai
1: fazer com que essa Boa lead realmente indicação. seja uma
0: lead. Bem legal. Ô, André, deixa, deixa eu postar uma liberdade aqui.
1: Só que eu, eu ia fazer aquela pergunta para ele sobre... Ah. Lembra aquele estudo? Eu e o Guilherme, tínhamos tinha uma empresa de consultoria antes do, do Gui... É, e montar a Trimind, que é a nossa agência de marketing jurídico, a gente fazia consultoria para empresas na área de inovação. assim E a gente fez uma vez para o cara que queria montar uma seguradora é, para para cobrir seguros relacionados a esporte, saúde. E uma das coisas assim que. Ele era um misto de plano de, sa, de saúde com seguro de vida. E uma das coisas que a aprendeu nesse só estudo. Da não é só é Bitcoin? Não é, o nome. Gustavo, uhum. tá. Isso, é É tal. Isso, essa aí esse projeto. Só que assim, um dos aprendizados que a gente teve, que eu queria saber como é que está hoje, qual que é a tua visão sobre isso, é que a, a cobertura do seguro, às vezes ela não consegue entender o risco que ela está tomando. Por exemplo, o Yuri e Guilherme, ambos têm 30 anos, ambos, puta, é, não tem doença pré-existente, vamos colocar assim, né, para o uhum. um seguro de vida. Ambos estão numa situação aparentemente parecida. Pô, mas o Gui, ele, cara, é, come só porcaria, não faz um esporte na vida, é um puta sedentário, usa já o cabelo, tipo assim, coisa que ninguém mais faz, né?
0: É assim, é, é um... Muito bem. Eu, eu, tô, eu tô aqui com o número dois aqui, ó. Estamos em cinco na sala aqui, tirando faz, faz, o careca faz, que é. não conta, 25 por 50% usa. Faz
1: harmonização facial. Cara, só coisa alto risco, assim, né? E o Yuri, puta, é, é vegetariano, é, é triatleta. tem hábitos saudáveis. Quando eu vou numa seguradora normal, o preço para o Guilherme vai ser o mesmo que o meu. Isso tem algum movimento para conseguir ir mais a fundo nesse risco, nesse tipo de perfil?
2: Então, sabe que ah, quando você vai fazer um seguro dessa natureza, existe o perfil, né? E aí você coloca ali, né? Dados familiares, né? Ah, Faleceu o pai com doença X, a mãe com Y, a avó... Né? E aí, com esse questionário, ele já, de certa forma, ele faz essa precificação. né? E e, assim, até a gente já ouviu falar né, com com os relógios, o Apple Watch e e o Samsung... Né, de que esses dados iam ser trocados com seguradoras, porque daí quem tivesse usando isso daí com frequência poderia ter um desconto, então assim, tudo são dados, né, e dados hoje, a gente falou um pouco de LGPD, eles são muito sensíveis, né, então assim, até que ponto pode entrar nessa seara sem anuência do segurado, né, então assim, é, é, é um pouco complexo isso, e a seguradora, ela pega isso de forma, é, de forma mais generalizada, podendo entrar em alguns pontos como foi esse questionário que eu falei agora o questionário de risco né uhum. e aí ela consegue precificar ou não eu tenho um exemplo que eu posso dizer o do meu mesmo né e eu trabalho com seguro eu fui fazer um seguro de vida para mim e por um histórico familiar o meu seguro foi foi negado numa seguradora né assim e eu pô eu eu, eu sou atleta atleta aí é, não profissional né uhum. sou Cuido da alimentação demais, tomo uma taça de vinho por semana, porque. Sim, eu tenho esse hábito saudável. Mas a seguradora me olhou dentro da estatística. E né? eu caí nisso. Né? E isso, e, e tá, de certa forma, está certo. Mas
0: acho né? que está acontecendo. Nos Estados Unidos, na época que a gente fez essa consultoria, estava bem avançado é, já A empresa,
1: eu lembro até o nome: Health IQ. É, Health o, IQ. Tinha viral Virale
0: nos Estados Unidos e no Reino Unido, principalmente. Acho que, acho que em Londres, na verdade, a Virale era. E eles já faziam esse trabalho, estavam recebendo muito aporte e tal. E lá as seguradoras já estavam aceitando. Aqui no Brasil, eu tenho visto algumas. Notícias relacionadas a isso, mas ainda né, está caminhando, porque eu percebo um outro problema na frente, né? Daqui a pouco a seguradora fala: não, tudo bem, é eu, sei lá, Porto Seguro, Mafra, qualquer uma, aceito né, o seu rating aqui, né? Que eles uhum. chamavam lá, né? Então Sim. você tem a sua avaliação. Mas, beleza, vou fazer mais barato para você, mas ó, Yuri, foi mal, vai ficar mais caro para você, eu tô seguro porque você não tem, <risos> esse... Cara, e aí isso gera um jurídico. No e era aquela parada de gerar então, a prova contra si mesmo. Vai ser ótimo. Né? Né? É, pois é, então. É, os advogados <risos> vão ser ótimo. É. É
2: e tudo vigiado em torno do dado, né? Se, é. se, e, e assim, a, a, É, vai ser complicado. Quem, quem vai querer falar isso, né? E de que forma prova? É, como é que você vai provar que você é vegetariano? É. né é. É, é, é tudo. É, então, assim, é, é uma questão assim muito mais. É de como é que o dado se comprova correto é. para que a precificação seja certa. Não, né? Por isso que é usado mais estatística de uma forma mais generalizada.
0: Ô André, o é, Papo de é seguro tá é mal, dá para ficar uma cara falando sobre isso, mas deixa eu te sugerir é, a gente pivotar um pouquinho, entrar na tua vida empreendedora, porque pô, você tem 25 anos cara, de negócio e você falando aqui parece que foi fácil. né? É, Ué, fala 25 anos é, só, o cara tá... tá. 25 anos né? um negócio, né? <risos> né? Se <lá>. <risos> Porque ele começou com 34, ele tava esperando 60. Aí, né? tá, 80, 80 e pouco. E André, é, conta um pouquinho pra gente, cara, do, do momento que vocês estão, né, em termos de expansão, momento do negócio, e principalmente você tá num negócio de tecnologia, né? Não deixa de ser um negócio... Aliás, é, 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 você se considera um de tecnologia. Pode considerar, sim. 100%. Pô, a gente tá vivendo um momento de tecnologia cara, caro, o desenvolvedor é caro, é difícil achar. Como é que está o mercado de vocês? A empresa em si e o teu background como empreendedor? Bom, então,
2: é... você falou de tecnologia, né? é, nós nos consideramos uma plataforma, né? uma plataforma que conecta o mercado. Né? E a gente está passando por uma transformação digital, a gente está fazendo um investimento muito grande nisso agora, né? trazendo pessoas aí com uma expertise muito específica né? dentro da área de transformação. E, e, e agora a gente quer realmente é, virar essa página de que, Pô, se a rede Loja Cor é boa para 1.300 corretoras, por que, que ela não é boa para 5 mil, para 10 mil? Hoje nós temos mais de 90 mil corretoras cadastradas no Brasil.
0: Cara, né? você tem uma fatia pequenininha do mercado,
2: então... a gente. Então, a gente olha o quanto vocês que têm tem para crescer. Você
1: tem 1.3, por exemplo. É pouca coisa. coisa. Do mercado,
0: é, você acha é pouco? Corretoras? Não, não, não. É, digo, bastante não, pelo, é, pelo é significativo,
2: cara, mas é ainda é significativo. tem muita margem para crescer. Sim, né? sim, 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 Ele parece ser pouco quando você fala, né? Ah, tem 2% do mercado, mas 2% é uma fatia
1: imensa.
2: é uma fatia animal, não, imensa. A gente
1: tem 2% do mercado de marketing Nossa, no Sensacional. <risos> né? Pois é,
2: seria, seria, seria bacana. Mas a, a gente está tá nessa trajetória, né? E a, a empresa tem 25 anos, né? E, e ela, a cada 5 anos, ela vem rompendo um ciclo, né? Então a gente pode falar que a gente está no quinto ciclo agora. A gente está no quinto ciclo da, 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 da rede Loja
0: Core, que é a transformação digital. Mas né? você falou do ciclo nos bastidores, eu achei bem legal. Você não estava aqui, ele comentou desse negócio, eu achei massa. Cara, o que é esse ciclo? Assim? É, é, conta na prática, o que foi o último ciclo que você viveu? O que mudou nessa quebrada de ciclo? Assim? Como é que é o comportamento interno? Tipo, ah, sei lá, muda de escritório, muda de plataforma, a tecnologia da plataforma muda. É, o que é esse ciclo?
2: Ah, então, Eu fiquei curioso disso aí. Então, olha só. A, a empresa nasceu em 96, né, com, com, com os sócios lá, o José Heitor, o Diogo e a Marlise, né, que, que são uma, são, são uma família né, e uma secretária. Né? Eu entrei na sociedade em 2003 e... Né? Então, essa primeira perna da, da, da sociedade, desses 25 anos, né? é, eles eram representações, é, eles representavam seguradoras. Né? É, então, era uma representação comercial de seguradoras. Né? E aí eu entrei, na, eu entrei em 2003, né? eu, eu me formei com o Diogo em economia é, e, e eu estava no exército na época e eu brincava com ele. Falou, oh, Diogo, quando é que eu me apresento pronto na rede? E aí, é. chegou uma hora que ele viu uma oportunidade e falou: pai, tem um cara lá, lá no tra- trabalho comigo, tá está saindo do exército lá, vamos pegar ele e tal. E aí entrei e me tornei sócio deles, né? E aí a gente começou, eu entrei na sociedade para mudar para o segundo modelo, que, é o modelo é, que, era o, que era o modelo de, de rede, né? Então. O que era a rede? Eram 100 corretores em Curitiba e região metropolitana. Então a gente fez aqueles 70 slides, a gente é, fez a apresentação para 400 corretoras, 92 mandaram ficha e 57 preenchiam o perfil que a gente buscava na época. Né? A gente buscava um perfil do, do, do camarada que lá em 2003, 2004 entendesse o que era trabalhar de forma colaborativa. E lá.
0: Já era difícil.
2: Não, né? a gente foi chamado de maluco, né? Teve, um, teve um, um diretor de seguradora que pediu o nosso case, porque ele ia fazer no MBA. A gente passou o case para ele e ele e ele é, concluiu que o case era. que, era, que a loja core era inviável. A falou, não, diz aí por quê, dele não posso, porque não sei o quê. Ainda bem que ele não falou, porque a gente não soube e estamos aqui até hoje. Né? Então, graças <risos> a Deus ele não nos contou. É uma com o mindset, <risos> bem. É, nada, é com certeza, essa é é mentalidade, mentalidade. É que está existia é
0: existindo, a mindset daí. É,
2: era lavagem cerebral. E aí, é, a, ali por 2000, <risos> é, a, 2004, então, esse modelo novo, e a gente começou, a, o modelo começou a dar tão certo e, e chamar atenção é, fora de Curitiba que teve uma turma ali de Ponta Grossa que veio nos procurar, teve um, 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 uma turma lá em Porto Alegre que veio nos procurar, depois veio uma turma lá de Santa Catarina que veio nos procurar e a gente começou a testar hipóteses, cara, como é que a gente pode trabalhar fora de Curitiba? E aí a gente inventou o tal do protocolo online, onde o corretor não entregava mais a proposta física, que antes era proposta física, né? Era uma proposta digital agora, mandada, enviada através de sistema, né? E aí, dentro dessa que daí entra o sócio Sandro que eu já te falei né que, ah, que, a que, que que fez fez parte aí também da fundação desse modelo de rede né e a gente começou a colocar o, 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 o nariz para fora de Curitiba e começou a dar certo. A gente Pô, mas assim. tem um
0: adendo aí, né? só desculpa te cortar, mas até aí não tinha nada de tecnologia forte. Vocês estavam ali só vendendo, inovando dentro de um modelo extremamente tradicional. O né? um colaborativo tecnologia... era forte e enfim, daí é veio a parte online. Né? É
2: demais. A tecnologia que a gente tinha na época era o protocolo online. Era um site e era a, o extrato de comissão do corretor, porque antes a gente imprimia e mandava para ele em PDF é né? Animal. ou impresso. Né? Agora, Agora, eu digo naquela época, ele poderia entrar no sistema e baixar o extrato dele era um pequeno é. avanço, na verdade. Era um pequ... Não, então, mas na mas época, época assim, na época, hoje era...
0: Parece na na época, época
2: era, era imenso, é, né? É, na época é, era é. imenso e a gente brinca até uma vez eu é, é, eu estava no mezanino, daí eu escutei um corretor chegar ali e falou: oh, já saiu o extrato hoje. E eu escutei ele falar, eu imprimi o extrato e falei: ó, oh, Renê, pega aí. E eu soltei, né? E a gente brinca que isso daí foi o primeiro extrato da nuvem, né? Porque eu soltei de cima e ele caiu. É. O <risos> corretor pegou lá e a gente riu. Isso daí é, acho que tá até nessa revista aí essa história é. da é, é muito muito o bem muito procurar, bem, é. bem colocada. E aí a gente começou a expandir. E em 2009 a gente acertou o modelo de expansão nacional. E aí como que a gente expandiu, né para qual estado que a gente ia, aonde a gente encontrava a pessoa certa. Tinha que encontrar a pessoa certa, para independente de onde ela estivesse, a gente ia encontrando a pessoa certa, a gente ia trazendo. Né? E a gente se posicionou no Brasil inteiro, a gente Mas acabou... por que você
0: encontrava a pessoa certa e esse cara acabava fazendo, a comunidade em volta dele assim?
2: Então, porque certas outras. essa pessoa certa, ela precisa ter a, a... Ou vou ter que falar o mindset é, de novo, como, né? Como
0: identifica é. a pessoa certa, né? Pergunta. Então,
2: ele é, é, é muito, pela, é muito pela, assim, é pela indicação, né? Por exemplo, a e turma de... Isso tá se segurando para não falar mindset de novo. A tu... né? eu, bastante. Não, eu a, turma, a turma de... É, não, brincadeira. A turma de Santa Catarina, né? É, é, eles indicaram o, o nosso amigo Roberto, que é a, de Joinville, por exemplo. E, a, e por aí vai. Então, assim, olha tem um cara certo aqui, a gente vai e olha ele, porque ele, ele também empreende, né o cara da unidade, que é, que é a filial, ele abre a Loja cor no local, ele investe lá, ele coloca a vida dele lá também por uma fatia do processo. Ah, ele é ah, um franqueado. ele é como se fosse um franqueado, tá? Pra gente fazer um paralelo, né? Então, então Esse, é esse primeiro
0: cara, na verdade, ele, 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 ele vira um franqueado Isso. e aí o negócio ele começa Ele desenvolve a, a região. Ele desenvolve ah, a região. Mas então, eu então,
1: ver, saquei, tem, saquei. o que, que você vê no cara certo. Tipo assim, vamos pegar... Nós aqui queremos expandir. A gente tem uma agência de marketing. A gente quer abrir uma unidade lá no Nordeste. O que, que eu tenho que ver na pessoa lá pra saber se é a pessoa certa? Ah, tá. Re- a relacionamento, né? O mercado seguro
2: é muito fechado, assim, sabe? As pessoas se conhecem muito, né? Então, assim você acaba já sabendo assim quem são as pessoas é, já com, com um perfil não muito adequado a e as pessoas tá, com esse cara que esse cara tem o perfil né ah. e assim e a gente tem que ter a sensibilidade de perceber que o cara tá errado e, e sair rápido né eu, eu como como financeiro do, do, do grupo eu sempre falo assim gente pode errar à vontade mas vamos errar rápido tá se for para errar erra rápido é, pivota e, e, e vamos tentar de novo mas não não fica insistindo no erro né? E a gente, assim, dentro dos concessionários, óbvio, né, um ou outro ali, a gente, pô, pois aqui não tá bacana, vamos ejetar. E aí, beleza, sem problemas, né, a vida segue. E a gente vai, é, inclusive a gente acabou de abrir agora é, no Amazonas, né, é, em Manaus tem... Tem, tem a, as nossas parceiras lá que, que acabaram de abrir um escritório lá também. Caraca, a gente tá com, com, com A gente tem segurado no Brasil é, inteiro. É vocês têm
0: 55, é vocês estão, devem estar em todas as capitais e um monte de cidades ali, um monte de metrópoles ali, né? Então, o tamanho de vocês, assim falta um monte de cidade ainda. O cara tá lá presente, sabe? falta um monte de cidade.
2: É que na verdade a unidade ela Quantas tem de uma região. Nós temos
0: não, não. é, é verdade. Capital, sim. Mas quantas é que cidades grandes assim são consideradas? A gente tem
1: acima que, de que encaixam de, a rede Corte. Acima de 50 mil habitantes Nossa, já cara. cabe uma unidade, por exemplo. Porque eu tenho o um número de tem 665 cidades no Brasil é, acima de 50 assim, mil. Assim, o que, habitantes. que a
2: gente está entendendo agora, tá? A Ei, gente está com,
0: tá com, tá com
2: a gente tá com a gente com as unidades já muito bem estabelecidas. A gente está com com o, o com já a, a, o Brasil mais ou menos povoado já. Ah. Né? então assim, agora o que, que a gente está na transformação digital a gente está buscando de que forma que a gente consegue fazer a unidade digital né? de que forma que a gente consegue fazer com que essas unidades se abasteçam do digital sim, né? então, assim, aí dá dentro... que é mais
1: capilaridade para as unidades
2: é, assim e nessa evolução, né, uma das coisas que a gente estava conversando aqui que, 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 que é bem bacana destacar né, nessa evolução dos modelos de rede foi de 2013 para 2014 quando o Simples Nacional foi é, foi aprovado né? onde o corretor uhum. é, onde o corretor ele poderia agora é, é, sair de um 18% de tributos para 6% né? dependendo do tamanho dele a maioria 6% né? é, Então a, a, o modelo da Loja Core, ele estaria já esgotado para aquela época e aí, tu imagina, o corretor era, era uma sociedade anônima de capital fechado, Sim. né? E, e o corretor Porrada, era acionista. Gente. O corretor era acionista, o corretor ele tinha orgulho de falar: ah, eu sou acionista da loja Core, eu sou sócio da loja Core. E de repente ele fala assim: olha, por causa da, 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 do Simples Nacional, para que você possa se abastecer do Simples Nacional, você precisa abrir tua corretora e você precisa revender as tuas ações. Porque se você for acionista, você não consegue, você se desenquadra do Simples. Sim. E a gente teve aceitação de 100% das corretoras porque eles acreditam no, no, no modelo de negócio e acreditam nas pessoas e tudo, você vê que tudo vira em torno de pessoas, né? Sim. tudo gira em torno de pessoas, né? então eles acreditam no que a gente faz porque a gente fala a mesma coisa desde o começo da rede. Quando a gente começou lá, que a gente produzia é, é, na, na tua apresentação, né, Yuri, uhum. é, tu falou ali quase um bi, a gente vai praticamente bater um bi esse ano, né? vai, vai chegar próximo ali de um bi. A gente produzia 100 mil e hoje produzindo um bi, o discurso é o mesmo, as pessoas são as mesmas, os comportamentos são os mesmos, o acesso não mudou. É, a gente não muda é porque a, a, a nossa essência ela ela permanece
0: é animal cara, oh, tem mas eu... um acionista que saiu naquele momento ali se ficou alguma acionista com a valorização é. é. não aqui. então sabe que então sabe que, que vale teve isso aí, você sabe que teve é.
2: isso cara tem que ficar oh, mas daí vai valorizar eu vou perder é. mas era, era não, não é outra coisa né é lá era uma era corretora trêscentos reais de, de ações né não vai não, é, nem, é não imagine né? claro. e, e não Os é aquilo
1: não ia ser mais do que um milhão hoje em dia não aquilo que ia ser valorizado.
2: né? Não, Não é esse. Vamos supor o seguinte, né? Que a gente traga um investidor e entre. Não, era na, não é naquelas ações que vão, vão valorizar. Ah, né? é, é outro. É, é na administração, não na corretora. Sim, ah, mas...
1: eu queria te fazer uma pergunta sobre a tua história como empreendedor. Porque uma das coisas que mais me chamou a atenção na, no material que a gente viu antes sobre você é ter um momento de virada ali. né Você puta, é, foi para o exército, mas desde sempre foi, teve esse ímpeto empreendedor. né Teve alguns cases ali já na adolescência de vendas de produtos na rua, que é uma... É uma característica de... A maior parte dos empreendedores tentam vender coisas na adolescência, né? Porque, <risos> pô, a o Farma... Cara, compro por um, vendo por dois. Isso aqui é mágica, né? De multiplicação da grana. Uhum. Mas eu queria perguntar especificamente do teu momento pós-exército ali. Tá. Que você saiu com 28 anos, uhum. é, daí começou, tentou, tentou começar a empreender. É, qual foi o momento mais difícil ali pra você como empreendedor? E qual foi o momento de virada para que o negócio começar a crescer? Pessoalmente falando, né?
2: Não, legal. Então, bom, eu já até contei ali, né, que eu brincava com o Diogo, né, para quando é que eu me apresento pronto, entrei e, e, e o começo da rede, assim, é, primeiro que quando eu entrei, é, eu entrei para desenvolver é, o consórcio dentro da rede. Era, um, era consórcio dentro da rede, né? E assim, a, a, era para a gente criar um, um grupo de vendas e a gente conseguir promover isso por intermédio dos corretores que eram atendidos na época, né? Uhum. E, e dentro, desse, dentro desse conceito, né, é, eu, eu ia particularmente vender consórcio, né, porque é, não tinha, é, o, o Diogo brincava, né, e, e até hoje brinca, inclusive tá na revista, né, que... É quando hum. quando foi a proposta né de, de, de eu vir para a loja Cora era para ganhar menos 400 reais né Como porque... assim,
1: menos 400? Reais? Não
2: porque tinha tinha a, 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 era tão era tão escasso o valor ah. né que, que e aí com as obrigações naturais que a gente tem né com, com enfim com o custo de vida ali ficava Sim, menos não 400. Conta, reais não é, 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 é para falar em números eu ganhava milão né era era mil reais né eu ah, ganhava ah, daí por tinha alguns compromissos lá é, tinha recém me separado também, então estava com alguns compromissos lá e, e, e assim eu tenho orgulho de dizer que eu não que eu cumpri com todas as minhas obrigações, né? E assim é, é, eu, eu 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 digo que vale a pena, com né? Meu Quando eu falo para as pessoas, né, que ah, eu já dei algumas palestras financeiras bem bacana ali para o time interno também da rede Loja Cor, e eu posso falar com o propriedade porque eu passei por isso, né? Eu estava quebrado, não tinha dinheiro para nada e, e eu e eu não eu não eu não fiquei devendo para ninguém eu não fiz eu, eu, eu mudei o meu padrão de vida né eu pô, cheguei para minha mãe e falei mãe eu preciso da tua ajuda eu, eu, eu vou ter que morar aí na tua casa Isso e com 28 anos com 28 anos então assim eu zerei né eu zerei acabou todo o recurso né eu consumiu todo o valor eu tava no começo da empresa eu lembro que a minha irmã chegava para mim e falava assim André meu amigo vende roupa numa loja ali do shopping Miller e ele ganha cinco vezes mais do que você. Puta, <risos> e eu falava assim, ô Alessandra, que bom pro teu amigo lá, dá um grande abraço nele, diz que eu estou torcendo muito por ele. né? É. Porque, porque eu, cara se... assim, eu sempre acreditei no modelo de negócio e eu, eu lembro de uma frase que o Diogo me falava assim, cara, olha, puta, nem que a gente vai vender coco na praia, cara, mas nós vamos fazer esse negócio dar certo. E eu me imaginei até vendendo coco na praia, cara. E eu não teria problema nenhum em vender coco na praia. Cara, eu vendi, eu vendi alho, né? Tu mandei ali? Uhum. Eu vendi alho na rua de bicicleta, eu vendia bombom no recreio. Cara, eu, pra mim, trabalho é trabalho.
0: Né? Ah, vender o bombom é no, no recreio não. não vale, porque eu também já vendia. É. Eu, eu vender eu, eu vendi, eu bombom eu, no não, recreio, é, pô... Eu, é que isso era bonito de falar. Cara, cara. Eu vendia, eu, eu vendia eu, sanduíche eu, na faculdade. Eu
2: machuquei a cantina lá com aquele bombonzinho eu lá. Eu
0: vendia dois eu, e comia quatro, cinco. Então, era bom negócio. É. E o e
1: começo, quanto, então? Quanto tempo, André... É... Que você ficou nessa fase, assim. Porque, só para dar um contexto para quem tá ouvindo, né? Que às vezes, a, hoje, o jovem é muito imediatista, assim, né? Uhum. Você já tava com 28 anos, já tinha Sim. se separado. E você deu um passo atrás e falou, eu vou comer aqui linguiça porque Sim. eu acredito no projeto. Quanto tempo você ficou nessa realidade até sentir? Então, e você é, pensou em desistir algumas vezes?
2: Nenhuma. Nenhuma vez eu pensei em desistir. Eu teve uma vez que foi, foi engraçado, é, porque uh, o pessoal do, pessoal do shopping ali... É, é, tava tava contratando é, não, não, não era para ser era para ser ali a, a administração da segurança do shopping uhum. e eles estavam buscando ex-militar e daí eu falei assim cara e o meu amigo me ligou falou, André os caras estão chamando aqui para trabalhar na administração aqui do seguranças segurança tal o shopping e era da meia noite às seis né eu falei puta cara acho que é interessante né porque eu precisava compor uma renda né então, assim, eu, eu, eu não pensei em desistir, eu pensei em fazer algo a mais, né? Uhum. Assim, pra compor uma renda. Daí eu lembro que o Diogo olhou pra mim e falou assim, cara, mas tu vai dormir que hora? Eu falei, é verdade, cara. Tem esse detalhe. Eu tinha esquecido. Não, eu, cara, eu não tinha pensado que tipo, precisava dormir, sabe? É. E aí eu falei, não, puta. Eu falei, ah, cadê? Aí, te... aí eu declinei. Então, assim, eu declinei lá, Sim. né? Então, não foi uma coisa assim de que, ai, será que dá certo? A minha irmã lá, a minha mãe, minha mãe falou uma vez pro seu Heitor, né, meu sócio, falou assim falou ah mas ele é teimoso né é por isso que ele está com a gente né? e assim eu zero sim zero né eu acreditei desde o começo acho que assim a gente teve uma sinergia tão grande quando a gente se conheceu né? o Diogo eu já conhecia da faculdade mas quando eu conheci o seu Heitor, assim a gente teve uma sinergia tão bacana é, e, e, e eu vejo muito a figura paterna do seu Heitor, né porque assim eles são um símbolos de correção né a, a... A, a ética, assim, é, é a essência, a justiça, né? Eles são muito justos, né? E aí, quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, cara, a gente acredita nas pessoas, né? A gente faz o certo porque é certo, não é porque, porque alguém tá olhando, porque alguém tá cobrando, né? Então, isso daí me, me cativou e, demais, e, sabe? e quanto tempo
1: você ficou nessa realidade até começar a virar? Então, a, financeiramente falando pô,
2: assim, eu vou te dizer com precisão, tá? Foram dois anos, assim, não, não, não era nem linguiça. Quando tu falou comendo linguiça, eu falei, puta, se você não estava ótimo. <risos> era, era lambendo o osso, cara. Eu fiquei dois anos, assim, lambendo o osso, né? Eu lembro que o Diogo chegou para mim e falou assim, André, eu vou te dar um... Eu, eu, eu te dou parte do meu salário, de... tá, e daí? E como é que eu faço? Não, depois você me devolve Ele não me dê, cara, porque vai criar uma bola de neve, né? E esse é o mindset financeiro que eu falo, que não, não cria mais. Dá um passo atrás, recolhe, né? Recolhe porque não é feio, cara, é o, é, é, é o teu, é momento. teu momento. Então cara. eu fiquei dois anos, assim, realmente, com lama até o nariz. Dois né? anos. Dois anos e aí depois é, as coisas foram acontecendo mas muito é, é muito gradativo sabe não foi uma uma estilingada assim fala assim pô agora virou a uhum, curva né uhum. é óbvio a gente ia atingindo as metas as coisas iam melhorando mas assim foram dois anos assim comendo barro mesmo uhum. e aí depois para atingir o equilíbrio ali foram um, um pelo menos uns cinco anos ali para a gente começar a falar assim pô agora tá agora a gente consegue dar uma e
0: da... agora é só lagosta no almoço, filé mignon. Não, olha essa hora da vacas gordas que é muito boa, né? Agora é, então.
1: Muito bom, vamos, vamos para. a Vamos. Sinaleira. Cara, sensacional, é posso. Não, você boa, a gente podia, né, podia ficar aqui o dia inteiro porque a tua história é inspiradora e cara é a gente sempre fala assim, empreendedores curitibanos aí que fazem acontecer é sempre bom conhecer pessoas assim como você que tem uma história incrível. Mas é, vamos finalmente. Deixar aqui
0: só para constar trouxeram uma revista para gente aqui de presente. Com aroma, né? É é aroma que fala que é. o aroma,
2: é o aroma. É a nossa marca. É é o aroma nosso. Esse esse aroma só
1: tem é da loja. Hoje 180 anos. Isso que ia falar, hoje ele ele gasta mais dinheiro nesses brindes que dá pra gente do que ele ganhava lá atrás. Meu Deus! (risos) Ou muito mais. Eu nem vou levar essa revista na minha empresa porque
0: eu vou passar vergonha lá. Nem vou passar.
1: André, a gente sempre faz umas perguntinhas finais aqui pra dar aquelas doses rápidas de inspiração pra quem tá ouvindo a gente. Algumas coisas que uma pode ser uma resposta numa frase ou numa palavra se assim, não precisa é, estender muito fica à vontade cara, você tem algum livro ou algum podcast que você indicaria assim, que você usa para se inspirar ou um livro favorito?
2: cara olha só cara é, assim são são tantas são tantas é, é, hoje a gente tem é, inclusive né o de, o de vocês aqui é, é sensacional né Obrigado. eu, eu é, acho que a gente precisa ter uma divulgação muito maior do podcast de vocês aqui porque tem pessoas aqui que dão aula né o léo Gianotti. Puta, animal, nossa, né? nossa o arthur igreja agora né é ontem é, é, meu de deus ontem eu tô o arthur. falando arthur arthur é fora da curva é. né então assim, a gente tem a gente tem muitas opções né tem o economista sincero que ele é muito bacana ele é. traz, traz traz muitas muitas reflexões é. importantes é. Né? A, a, de, de livro, cara, de livro, meu Deus, eu gosto muito de livro que, que, que tem um mindset fixo né? e uma, e, e que eu gosto, né? Minha filha vai ficar <risos> brava. o meu. Ele não podia falar nem mais 30, acho que ele falou 83, né? Agora, agora. agora eu falei só de raiva. <risos> Eu gosto muito eu notei, desse livro, tive, né? Você
0: falou sete vezes mindset, eu anotei aqui. Ah, obrigado Guilherme. obrigado. Vou relatório depois. E, e, e,
2: e o livro, o livro mindset, né? Ele traz essa questão do mindset fixo, né? É, o, o jogo interno de tênis também. Eu gosto muito dessa dessa da, 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 da do modelo mental, né? Uhum. Ah, o, o jogo interno de tênis, porque ele, ele. Esse é o nome do livro? Jogo interno. É o jogo do interno tênis. do tênis. Ele, ele 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 traz essa questão assim do, 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 do modelo que, que o que o teu cérebro te sabota. Né? E, e eu acho que fazendo um paralelo com o tênis, né? Quando você... É, o Nadal, né? O Nadal, ele... Uh, ele joga ponto a ponto, né? Uhum. Ele fala assim, cara, não interessa o que aconteceu agora, agora é ponto a ponto. O livro do Nadal também é muito inspirador. Uhum. Uh, é, é ponto a ponto, né? Então, assim, é ponto a ponto. Então, assim, cara, deu errado aqui, vira a página. Zero não zero, fica zero. pensando lá atrás. Ah, por aquele negócio, a gente investiu um dinheiro lá, deu merda. Cara, vai uhum. pra frente. É ponto a ponto, né? Então, assim, esse... É, 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 eu, eu gosto muito, né? Desses... Uhum. É, de, desses livros voltados para a questão da, da, da neurociência, uhum. né, uh, que, que traz esse, esse modelo mental do porquê que as
1: coisas acontecem, é né, mal. né, de que não, não... Sei, algumas dicas o livro do Nadal, o jogo interno do tênis, o, e o do mindset. mindset. são três, e livros o Mindset, aí, mindset é top. muito legal. Cara, é, quem você se inspira ou segue como empreendedor empreendedora?
2: Puxa vida, olha a, a Luísa Trajano, né, tem uma história que é, é, é inspiradora, né, é impressionante assim o que ela a simplicidade que ela tem, né? é, eu acho que isso aí traz, traz assim, debate pronto, eu, eu poderia dizer vários aqui, uhum. né? uh, mas debate pronto, assim, eu trago a Luísa Trajano porque é, é, é a simplicidade na essência uhum. né? e, e, e você não precisa ter aquele status assim de, ó, oh, eu sou o proprietário, eu sou o dono, eu sou o CEO, eu sou o CFO. Cara, assim, é, é, é a essência uhum. é, é o humano, né? o olho no olho. Cada um dentro das suas oportunidades, dentro da, dos seus cargos, das suas funções, mas colaborando para o bem de todos. Né? Uhum. Então, acho que ela traz isso muito bem para nós. Muito
1: bom, cara. Se você pudesse voltar no tempo, que habilidade você teria aprendido mais cedo? Nossa senhora! <risos> São tantas emoções. Ah, meu Deus do céu! Vou dar céu. uma dica. Mindset.
0: <risos>
2: Ai, olha, eu, eu... Quando eu fiz o MBA, eu acabei me aprofundando um pouquinho mais na... Nessa questão aí da neurociência, sabe? Uhum. Foi uma ponta ali que eu que eu gostei em alguns módulos que eu vi e eu acabei me aprofundando. Eu gostaria de ter feito isso antes, uhum. né? De, de, de modelos mentais mesmo, assim, de mapas mentais. É, trabalhar mais essa essa questão comportamental. Eu teria uhum. teria, teria Muito bom. Vi, vi, visto Muito isso bom. antes.
1: Cara, se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, alguma característica, algum hábito, é, qual seria? Algum? Pra não gostar de mim? Pô, Exato. Pergunta
2: capciosa, né, cara?
1: <risos> Alguma característica que sempre tem seu lado bom, mas também tem seu lado, assim, que, puta, às vezes nem sempre, nem é, nem sempre é agrada todo mundo.
0: É só você botar um timer, assim. Tempo! Olha, é, mas... eu vou te dizer eu, assim... Eu vou reformular cara. as perguntas, cara, porque eu, eu tô com uma ideia aqui. É... Cinco segundos, fala. Cinco segundos. <risos> uma palavra.
2: É, é, é... Brigar comigo é muito difícil, né? Assim, você tem que fazer muita força pra brigar comigo. Só que quando... Cara, quando você realmente é, me tira do sério, né? É, é... é difícil voltar. Cara, assim, a, a, a batalha é grande, sabe? Então, assim, você, a, a reconquista é muito grande, né? Uhum. Então, assim, a, eu, eu gosto muito da, eu gosto muito da, 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 das pessoas que assumem o protagonismo das suas, das suas funções, né? Uhum. E conseguem trazer isso. E quando, e quando a pessoa não, é, a pessoa faz parte mais do problema do que da solução. Puxa, aí sim, aí 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 a pessoa vai 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 ver que realmente essa essa relação comigo não fica legal. Ah, né? legal. Então assim aí nesse ponto acho que eu acho que responde um
1: pouco aí a, a tua pergunta, né? Não, ótimo. E cara, e última pergunta aqui. É, se, eu, se tem alguma alguma frase, algum conceito, algum grande aprendizado que você teve na, durante tua carreira, durante tua vida, se você pudesse puta colocar no outdoor para o mundo inteiro ver, acho que todo mundo deveria saber isso. Tem algo que vem à mente?
2: tem é, é, quanto mais eu trabalho mais sorte eu tenho puta, <risos> eu acho que essa daí é sensacional nessa né, frase perfeito, né é, claro quanto mais a gente trabalha quanto mais a gente sua quanto mais a gente transpira quanto mais a gente colabora quanto mais a gente faz o bem mais sorte a gente tem, mais né? Mais as coisas vão acontecendo.
1: Muito massa. André, parabéns pela tua história, obrigado pelo teu tempo aí de vir com a gente trocar essa ideia. É, deixa sua mensagem final aí para os nossos ouvintes e também como é que o pessoal que quer te conhecer um pouco mais ou conhecer um pouco mais a Loja Cor, qual que é a melhor forma de, de interagir com vocês?
2: Na bacana. Eu que agradeço né, esse, esse tempo aqui investido com vocês, conhecê-los, né, ver o quão bom esse canal é pro mercado, né? O, o, quantas aulas tem aqui? Né? É muito muito bacana. É, na Loja Cor a gente tem a, a, a gente tem as mídias sociais, né? A rede eu Loja Cor. Aqui
0: é Loja Cor agora. Ah, eu já bacana. marquei vocês ali. Oh legal, loja.
2: bacana. A, a rede Loja Core ali tem estamos no Instagram, no Facebook, enfim nas, nas, nas mídias sociais e nas principais é, tem dá para vir colaborar conosco, né? E a mensagem assim que eu deixo é que a ah, a gente A gente tem que fazer o certo porque é certo, a gente tem que fazer o bem porque é bom, né? E a gente trabalhar de forma colaborativa, cada um fazendo fazendo a sua parte bem feita para um bem de todos, isso daí faz com que a gente acorde todo dia e vá trabalhar com satisfação, sabendo que a gente vai fazer o bem para outras pessoas e, e por consequência, fazer o bem para nós mesmos. Animal.
1: Parabéns, cara.
0: Gui, recados cara, para o paroquiais finais, animal. hein? Eu, eu acho que esse episódio que vale muito, principalmente aquela parte, eu fiquei, cara, de, de queixo caído aqui, que você fala quando você ralou com 28 anos, separado, já não era mais tão novinho, e o cara aguentou O limbo ali, né? Viveu um momento de abismo no negócio e não sabia se ia dar certo. Então, o cara que tá vivendo esse momento, tá empreendendo e tá no momento de tipo, abandonar o barco, puta, cara, vale muito a pena ouvir isso aqui, ouvir tua história, é, é bem inspirador. É assim, é animal.
1: Muito bom, galera. E pra quem tá ouvindo a gente, pra quem não segue ainda, aperta o botão seguir aí, dá uma ajudinha pros amigos. Compartilha esse episódio aí, que cada compartilhada dá uma ajudinha aqui. Às vezes você pode salvar alguém que tá num momento difícil, não esqueça disso. Verdade. E é isso. São dois episódios por semana no Melhor Estilo Papo Aí. Valeu, um abraço e tchau.